0: Hyper tendue, hyper sensible, hyper stressée, je suis une bonne cliente des tensions physiques. Je sais d'ailleurs parfaitement les visualiser. Je peux commencer la journée avec l'abdomen noué, prendre ma pause du midi avec la mâchoire serrée, sentir un point derrière l'omoplate dans l'après-midi, rentrer le soir chez moi avec la voûte plantaire tendue comme un arc. En général, j'essaye de ne pas trop me plaindre car tout cela n'est rien de grave pour reprendre le titre du roman de Justine Nevy. Pourtant, comme ces mots me pourrissent bien la vie, j'ai déjà tenté pas mal d'activités et d'expérimentations. J'ai essayé, pêle-mêle, la respiration abdominale, faire des huit avec mes deux mains devant les yeux, la méditation. Comment font les gens pour ne pas s'endormir La cryothérapie, les huiles essentielles, l'ostéopathie crânienne, l'automassage, tout ça sans grand succès. Mais je me suis auto-analysée. Mon plus gros problème, c'est que j'abandonne systématiquement ce qui me fait du bien. Alors que les douleurs dont je me plains sont peut-être faciles à chasser. Dans cet épisode consacré aux tensions physiques, nous précisons aux auditeurs que nous n'aborderons pas les pathologies médicales, mais bien les petits mots du quotidien, largement liés au stress. Donc si vous ressentez un symptôme aigu ou inhabituel, n'hésitez pas à consulter un médecin. Mais le but ici n'est pas de vous alarmer, mais plutôt de dénouer les nœuds et de desserrer cette mâchoire. Allez, on prend une grande respiration et on y va.
1: Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Lucie la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Mal de
0: dos, migraine, mâchoire serrée, douleurs abdominales, nous sommes nombreux à souffrir de tensions physiques récurrentes dues au stress. Comment les chasser sans prendre des antidouleurs ou dépenser un mois de salaire dans des massages hebdomadaires Éléments de réponse en compagnie de Sarah Besançon psychologue de la santé FSP spécialisée dans les approches complémentaires. Bonjour Sarah. Bonjour Julien.
1: Dites-nous Sarah, comment, comment ça va Ça va bien et je suis étonnée, je vois que vous avez essayé vraiment beaucoup d'approches pour vous sentir bien. C'est ça. Mais c'est bien, il faut explorer, il faut tester et puis voir ce qui nous fait du bien. Vous avez parlé du fait que euh, vous avez essayé pas mal de choses et puis qu'au bout d'un moment vous les arrêtiez. Ça c'est quelque chose qui est important en fait, parce que quand on trouve quelque chose qui nous fait du bien, il faut se donner la possibilité de pouvoir continuer à le faire et puis d'être régulier. Ça, c'est très important dans la gestion des douleurs physiques et en confort. C'est d'avoir une routine bien-être, une routine de santé, de petite santé qui soit régulière, peut-être même quotidienne c'est important. Et vous, par exemple, est-ce que vous avez aimé quelque part Est-ce que vous avez vécu ces, des tensions euh, similaires, musculaires dans votre vie Oui, bien sûr, comme tout le monde. Alors, ça m'arrive fréquemment d'avoir des, des tensions musculaires, des douleurs. Après, c'est vrai qu'avec toutes mes explorations dans les approches complémentaires, j'ai quand même appris à cerner les outils qui m'étaient utiles, qui me faisaient du bien pour prévenir les douleurs quand c'est possible ou pour les gérer quand elles sont déjà apparues. Donc, euh, donc voilà. Et puis, j'ai aussi tendance à pas mal se... Moi, c'est quelque chose que je considère comme utile, en fait, de ressentir des tensions, des douleurs, parce que ça me, me donne une indication sur comment je me sens à l'intérieur de moi. Donc après, si je suis attentive à moi, à mon corps, à ce qui se passe ben voilà, dans mon organisme, ça me permet de pouvoir prévenir ces douleurs et puis surtout corriger le tir si tout d'un coup je glisse comme ça vers un mal-être, en fait.
0: Pouvez-vous nous citer quelques-unes des tensions physiques les plus communes mmh
1: bien sûr. Alors, on a les fameuses douleurs dorsales qui sont très courantes, déjà parce qu'une bonne partie d'entre nous passons la journée devant un ordinateur dans une position qui est pas forcément toujours la bonne. Le fait d'être sédentaire aussi, donc de ne pas bouger, on accumule des crispations, des tensions. Quand on est concentré devant un écran, souvent, on est un peu penché en avant, donc on n'a pas forcément toujours la bonne position. Donc ça, les douleurs dorsales, elles sont très, très communes. Ouais, ouais. Et puis ajouter aussi au stress inhérent à, au monde moderne, en fait, avec toutes les sollicitations qu'on a. Il euh, y a des personnes qui travaillent dans des open space. on est tous archi-sollicités, les mères de famille qui doivent courir à droite, à gauche, gérer rien un emploi, donc leur carrière, leurs enfants, leur vie privée. Il y a, y a beaucoup de, de choses qui font qu'on, est, euh, qu'on peut vite être un peu dépassé, en fait. Et le corps va s'exprimer pour nous montrer que, que ça fait trop. Mmh. Voilà. C'est le corps qui parle mmh. Mmh. Et vous parliez aussi peut-être
0: euh, des inconforts digestifs. Oui, comme ça c'est lié aussi. Oui, alors tension. bien sûr,
1: oui, donc on a les, tout ce qui est les, les troubles fonctionnels digestifs avec le fameux euh, syndrome du colon irritable. Ça c'est le plus commun en fait avec des inconforts. Euh, dès qu'on a un peu de stress, on a le, les intestins noués. On a aussi les, tout ce qui rentre dans la catégorie des céphalées de tension. Mm-hmm. Donc euh, quand on, en fait, on a tendance à, à tendre peut-être inconsciemment les muscles du cou ou alors de crisper la mâchoire, ça ça peut créer des céphalées de tension. Attention, on sent bien, on a comme un casque autour de la tête. Attention, en cas de doute, si vous avez mal au crâne, une douleur
0: inexpliquée qui, qui surviendrait comme ça, n'hésitez pas à prévenir, à contacter votre docteur. Parenthèse refermée, Sarah, je crois que vous vouliez aussi parler des tensions liées à la peau. Alors, ce n'est pas
1: forcément des tensions, hein, mais c'est des expressions en fait, d'un mal-être intérieur, mm-hmm. d'un stress sur la peau. La peau, c'est l'organe le plus sensible du corps. Enfin, je veux dire, il est... c'est notre lien à l'extérieur, en fait, c'est notre enveloppe. Et euh, suivant comment, si on est stressé, si on a une fragilité du côté du derme, on peut manifester ça cette réaction au stress par de l'eczéma, par de l'urticaire, par des allergies aussi cutanées. Comment identifier
0: les éléments déclencheurs de, de ces tensions comment, comment comprendre le mécanisme oui. Alors, je dirais
1: que la clé, c'est vraiment de s'observer, l'observation intérieure, d'observer nos réactions par rapport aux différents événements de la vie quotidienne, voir un peu comment on réagit, apprendre à se connaître, en fait, à quelque part, identifier les stresseurs. On a tous des stresseurs récurrents, que ce soit au niveau professionnel, privé. Il y a des choses qu'on va gérer plus ou moins bien en fonction de nos caractères, de nos personnalités. Donc ça, c'est très important d'apprendre, en fait, à voir qu'est-ce qui est source pour nous de stress, de manière à ensuite pouvoir trouver des stratégies réflexives en amont, trouver des stratégies qui nous permettent de prendre un peu de recul. Donc typiquement, une chose qui peut être pas mal si on est dans une période où on est un peu dépassé, c'est de prendre des notes sur un journal, un cahier ou même sur son téléphone hein. et puis de voir au fil de la journée, comme ça, sur quelques jours, quels sont les éléments déclencheurs qui nous posent un problème. Est-ce que c'est quand notre patron, il rentre dans notre bureau sans frapper Est-ce que c'est quand on doit se dépêcher, par exemple, d'aller au travail en voiture et puis qu'on est pris dans les bouchons puis qu'on a de la peine à le gérer C'est vraiment important d'identifier les pour pouvoir ensuite mettre en place des stratégies qui nous permettent de prendre un peu de recul, recul par rapport à tout ça. Ouais.
0: Justement, est-ce que les tensions physiques traduisent vraiment un, un message que nous envoie notre
1: corps Alors la plupart du temps, oui, c'est, mm-hmm. vraiment, euh, c'est vraiment une expression de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est important de, de s'écouter et pour ça, je pense qu'au quotidien, prendre attention à ce qui se passe dans notre corps. Donc simplement, voilà... Être attentif à notre corps, à comment on se tient la posture, par exemple, ça nous en dit énormément sur comment on se sent à un moment donné. Est-ce qu'on est plutôt avachi Est-ce qu'on va plutôt être. Est-ce qu'on a plutôt le souffle court, au contraire lent, régulier Tout ça, c'est des choses qui nous permettent de voir un peu comment on se sent à l'intérieur. C'est un peu comme un baromètre intérieur, en fait, qui nous permet de, de jauger un peu où on en est. Faire attention à notre posture, c'est très intéressant au quotidien. On va pouvoir apprendre beaucoup de choses sur nous, en fait, et comment on réagit aux différentes choses. On va se rendre compte rapidement que dès qu'il y a quelque chose qui nous stresse, on se tend. Mmh. On va se crisper, on va avoir tendance à se recroqueviller. Au contraire, quand on se sent bien, on va s'ouvrir, on va avoir la cage thoracique qui se dé- on va être plus plus droit aussi en fait dans notre positionnement. Donc euh, oui, les tensions physiques peuvent être visuelles finalement. Oui parfois, oui, comme oui, vous expliquez. Oui oui absolument oui tout à fait. Ces signaux physiques signifient-ils que nous avons ignoré le stress et la fatigue sur un trop long terme? Oui, alors absolument, en général, quand on a des tensions physiques, c'est qu'on n'a pas prêté attention à certaines choses qui se passaient à l'intérieur. Mmh. Et puis le corps se fait le relais en fait, de cet état intérieur pour nous signaler que là, euh, y a, on est en train de vivre une rupture de l'équilibre naturel du fonctionnement de notre corps, de notre être, dans tous ses aspects. Et puis du coup, euh, c'est, oui, on peut vraiment le prendre comme un signal en fait, qui nous pousse à nous remettre un peu euh, mmh. en équilibre, en fait, simplement. Oui. Mmh.
0: Ouais. mais rassurez-nous un peu Sarah ces signaux de tension, ils sont bien utiles non quelque part Oui oui, bien sûr
1: ils sont utiles, ils nous montrent qu'en fait il faut qu'on se ressente, qu'on prenne un peu de temps pour soi, qu'on évalue ce qui se passe autour de nous, en nous, c'est vraiment des messagers en fait notre corps nous parle constamment notre organisme a toute une vie comme ça qui dépend aussi de notre psychisme et les deux interagissent étroitement l'un avec l'autre en fait quand on va vivre des émotions, des choses difficiles au niveau de notre intériorité notre corps va nous le faire savoir et de la même manière, quand on vit quelque chose qui est agréable, par exemple quand vous êtes en vacances, à la plage ou à la montagne, vous vous sentez bien, vous respirez l'air pur, vous êtes avec des proches, des amis, vous passez du bon temps, votre corps il va aussi l'exprimer en étant détendu, en se mouvant peut-être avec plus de fluidité, en étant moins rigide, donc oui oui absolument. À quel moment
0: les patients souffrant de ce genre de tensions sont-ils redirigés vers un, une approche psychologique
1: alors, quand ça altère leur qualité de vie, là, euh, on va avoir tendance à les rediriger vers une approche psychologique, pour autant qu'on n'ait pas identifié les causes, en fait, du malaise. Souvent, on va pouvoir quand même voir qu'il y a certains facteurs déclenchants. Si vous allez chez votre généraliste, que vous lui dites « bah voilà, j'ai tout le temps mal au dos », il va explorer un peu avec vous vos conditions de vie, puis il y, aura, il y aura des éléments, des pistes de réponse qui vont venir à vous, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, dans ce genre de cas, ça peut être intéressant d'aller explorer le côté plus psychologique mais tout ça dans une approche intégrative, en fait. Euh, moi, j'aime beaucoup mettre l'accent là-dessus. C'est comme ça que je travaille dans ma pratique privée. Par approche intégrative, j'entends le fait de cumuler différentes thérapies, le meilleur de chaque thérapie, euh, de manière à trouver la bonne solution pour chaque individu, en, en sachant qu'évidemment, on est tous différents, donc on ne va pas tous répondre aux mêmes techniques, aux mêmes outils, aux mêmes remèdes. Alors moi par exemple qui ai essayé déjà pas mal de choses, hein, oui. qui ai expérimenté
0: pas mal de pistes comme mm-hmm. je vous disais dans mon introduction, mm-hmm. vous me conseilleriez quoi Alors par exemple moi qui ai peut-être euh, essayé peut-être trop de choses,
1: <rire> c'est un peu perdu en chemin. Alors, moi, je pense qu'on n'essaie jamais de trop de choses. En fait, je trouve que dans la vie, il faut pouvoir explorer. Il faut s'autoriser à tester des choses qui, peut-être, ne nous conviennent pas un temps et puis qui peuvent nous convenir par la suite. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont raconté qu'ils détestaient le yoga. Je parle du yoga parce que j'adore ça. Mmh. Et puis, c'est une approche complémentaire qui a fait ses preuves et puis qui est maintenant très courante. Euh, et puis, qui, après deux, trois cours, se sont rendus compte en changeant euh, en changeant de cours, en changeant peut-être la période, qu'ils adoraient ça donc moi j'ai tendance à dire qu'il faut persévérer tout en trouvant en fait son équilibre c'est faire la, la différence entre faire un effort et se forcer. Quand vous forcez vous faites violence, quand vous faites un effort vous y mettez un peu du vôtre. Il y, a, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, par exemple vous allez chez un acupuncteur et puis vous avez peut-être pas forcément le feeling avec cet acupuncteur ou c'était peut-être pas le bon moment et puis il se passe pas ce qui aurait pu se passer dans des conditions plus favorables pour vous en termes de remise en forme en termes de potentiel de, d'amélioration de la santé. Mmh. Donc euh, je pense qu'il faut continuer à explorer. Après, euh, ça peut être aussi intéressant de revenir à des choses toutes simples. En fait, on a tendance à oublier les choses des fois les plus simples, sont les plus efficaces. Il n'y a pas forcément besoin de dépenser une quantité phénoménale d'argent pour, pour
0: aller mieux. Quels réflexes on peut justement adopter pour prévenir ces tensions physiques mm-hmm. qui ne coûtent pas forcément
1: d'argent, mm-hmm. comme vous dites Oui. Alors moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup, qui pour moi est vraiment un exercice fondateur, que j'utilise régulièrement dans ma vie quotidienne. Euh, je l'ai utilisé bah, en venant ici, je l'ai utilisé la semaine dernière. C'est la pratique du body scan, en fait, le scanner corporel. C'est une technique qui est issue du courant de la méditation de pleine conscience, mindfulness, qui est mm-hmm. aussi très en vogue en ce moment, et qui en fait va consister à voyager à l'intérieur de son corps Corps, en fait, à le scanner. Donc, on peut partir, par exemple, de la tête. On va, on, on va juste prendre quelques instants pour euh, se concentrer sur son cuir chevelu. Et puis, on va balayer comme ça notre attention. On va descendre euh, notre attention sur le visage, par exemple. Et puis ça, ça peut se faire de manière plus ou moins détaillée, plus ou moins précise ou plus ou moins globale en fonction du temps dont on a à disposition, en fonction de comment on se sent. Donc, typiquement, si on passe sur le visage, si on a un peu de temps, on va prendre le temps de, <rire> de prendre son temps, <rire> de ressentir, exemple, tout le contour de nos yeux, on accumule beaucoup de crispations souvent autour des yeux, surtout si on travaille justement devant un écran ou Qu'on n'a peut-être pas une excellente vision, on a tendance un peu à à froncer les sourcils pour accommoder comme ça. Moi, je le fais beaucoup, donc (rire) c'est pour ça que j'en parle. Donc, on va prendre le temps juste de de porter notre attention dans cette région du corps de manière en fait à libérer l'attention. Parce qu'en posant notre attention sur quelque chose, on va contribuer à dissoudre l'attention. Donc, ça, on peut le faire sur le visage, on va sentir souvent aussi les mâchoires tendues, crispées. on peut descendre à la fois sur le visage et en même temps sur la nuque. C'est égal, ça doit être assez intuitif. Il hein. faut vraiment prendre contact avec son corps. Et puis on descend, on passe aux épaules, on va sûrement sentir des crispations, euh, le thorax, la, toute la région donc, de la poitrine, du plexus solaire. Et puis on descend aussi en même temps dans le dos, donc euh, les omoplates, les lombaires. Après, on habite le bassin, puis on descend dans les jambes. Et ça, en fait, c'est un exercice qui est très puissant, parce qu'il va vous permettre d'identifier avec précision où sont les, les zones euh, où vous avez des tensions. Vous allez pouvoir voir aussi où sont les tensions régulières. Par exemple, moi, je sais exactement où je vais avoir tendance à avoir des tensions dans mon corps et après quoi donc, euh, avec le temps, en fait, euh, on devient très habile à ça. Puis, on peut se libérer, décharger des tensions de plus en plus facilement, ce qui est quand même très rentable en termes mmh. de temps, d'argent aussi, d'énergie. Cet exercice, il agit comme un interrupteur de pensée. Donc, si vous êtes en proie au stress, euh, ça nous permet de nous recentrer, en fait, de nous réenraciner, de rentrer dans notre corps et puis de pouvoir avoir le recul nécessaire pour poser les actions qui s'imposent.
0: Quelle approche de soins complémentaires conseillez-vous euh voilà,
1: aux gens qui souffrent de tensions physiques récurrentes. Alors, il y en a beaucoup. Encore une fois, il faut explorer pour trouver ce qui nous convient. Moi, je vais citer, bon, ce n'est pas très original, mais le yoga, parce que le, le yoga, c'est vraiment une approche intégrative qui prend l'être humain dans sa globalité. Et ce qui est intéressant avec ces approches, c'est que justement, elles utilisent le souffle. Vraiment, le souffle, c'est la vie. Et je pense qu'il faut vraiment remettre le souffle au centre de, de notre bien-être, parce qu'il est vraiment sous-estimé, je trouve. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme approche L'auto-hypnose qui pourrait convenir. Après, à savoir que euh, ça peut être intéressant d'apprendre cette approche avec un spécialiste si on souffre de douleurs chroniques, par exemple dans les cas de patients qui sont fibromyalgiques. Je donne cet exemple-là parce que c'est des douleurs diffuses qui se manifestent. Il faut l'apprendre avec un spécialiste parce que l'idée, c'est pas non plus de faire taire un signal douloureux qui serait là pour euh, venir euh, nous montrer qu'il y a quelque chose à traiter. Après, on peut facilement trouver des vidéos sur Internet, des vidéos gratuites d'auto-hypnose qui sont très simples à s'approprier, à prendre en main, qui sont très intéressantes. Qui serait sans danger, vous, vous oui. précisez. Oui, ou... c'est, non, c'est vraiment sans danger. Il y, a beaucoup uh-huh. de, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'hypnose, mais c'est vraiment une technique qui est très sécuritaire, en fait. Vous pouvez, c'est, ce serait compliqué de se faire du mal en, en utilisant l'auto-hypnose. Mmh. D'autant plus que les pratiques respiratoires, les pratiques méditatives, on ne le sait pas forcément, mais c'est déjà des pratiques qui sont très proches de l'hypnose. La méditation et l'hypnose, c'est des états modifiés de la conscience, en fait, mais c'est des états qui sont très similaires. À la différence que quand on va faire de la méditation, on va chercher à être focalisé sur l'instant présent. Et quand on fait de l'hypnose, on va chercher un état dissociatif, c'est-à-dire d'être à la fois ici et maintenant et en même temps, euh, plonger dans une expérience imaginaire mais d'un point de vue cérébral c'est des états comme ça, cérébraux qui, qui, sont... qui sont proches de la méditation. Oui, et d'ailleurs moi j'utilise souvent le, la méditation, le body scan pour amener une personne en mm-hmm. hypnose ça marche très bien. Ce qui est important c'est de pratiquer régulièrement 10-15 minutes par jour que ce soit son yoga, son kong ça vaut le coup, ou même 5 minutes, mais il vaut mieux le faire régulièrement que de le faire une fois par mois, parce que là ça va pas fonctionner euh, comme on l'attend et puis sinon, peut-être juste rajouter qu'il y a des approches qui sont aussi très intéressantes, un peu plus énergétiques, comme l'acupuncture. L'acupuncture marche très bien pour euh, soulager les tensions. Après, il y a des gens qui vont y répondre euh, plus ou moins positivement. Et puis, il y a d'autres approches, moi, que j'aime énormément, que je pratique aussi dans mon activité privée, comme le Reiki, qui est euh, une version, on va dire, japonaise du magnétisme. Donc, c'est un travail d'imposition par les mains, où on va justement se connecter à cette dimension plus énergétique de notre être, où on va faire circuler cette énergie pour dénouer les tensions. Et ça, c'est vraiment des techniques qui sont merveilleuses pour rentrer en amitié avec soi-même, avec avec son corps, pour peut-être faire émerger aussi du matériel inconscient avec lequel on pourrait travailler, comprendre certaines problématiques récurrentes. Donc ça, c'est des approches à ne pas négliger, j'en parle, parce que je trouve que voilà, il faut que ça se démocratise, ça se fait de plus en plus. Mais moi, j'aimerais bien que ça rentre encore plus dans le, dans le quotidien oui. des gens. Oui. Et que répondriez-vous
0: à des auditeurs à qui les approches énergétiques ne parleraient pas du tout alors qu'il ne faut surtout
1: pas se forcer, qu'il ne faut pas hésiter à rester dans des approches plus conventionnelles, comme le massage, comme le faire simplement des étirements, du stretching ou du sport. Hein. Je veux dire, le sport, c'est une valeur sûre aussi. Il ne faut vraiment pas se forcer à aller dans des choses qui ne nous parlent pas. C'est important de se respecter, de s'écouter et de respecter ses propres limites, en fait. Hum, peut-être que vous pouvez aussi nous donner quelques
0: exemples pour soulager, par exemple, les, cerv- les cervicales Ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup
1: de gens Oui. Alors, une chose qui peut être bon de faire, c'est de s'étirer, mais pas n'importe comment. Ça peut être intéressant, justement, de faire un premier body scan, et puis ensuite de s'étirer doucement, en respirant profondément, si possible, en se concentrant sur la zone à, mm-hmm. à dénouer. Ce à quoi il est important de faire attention quand on veut faire des étirements, c'est de pas y aller trop fort. Là, je parle d'expérience. Des fois, on trouve un, un étirement qui nous fait du bien. On va s'étirer les bras au-dessus de de la tête, et puis on va avoir tendance à forcer parce que l'étirement fait du bien, et en fait on va aller trop loin. Donc là, ça peut inter- être intéressant de juste se connecter à son corps de, de, voilà, par le body scan, de juste être bien ancré en soi, pour trouver le juste dosage d'étirement. Et ça, si on le fait quotidiennement, je pense que c'est une, une routine intéressante de prévention des, des crispations, du cou, euh, des cervicales, du dos, etc. Mm-hmm. Mm-hmm. Et
0: puis peut-être un message positif et rassurant destiné à nos auditeurs qui
1: se sont reconnus. Oui, alors... Ben... Moi, je pense que, que ressentir des tensions, c'est extrêmement positif parce que ça nous remet au contact de notre organisme, de la vie qui circule en nous. Ça veut dire qu'il se passe des choses en nous. C'est qu'on on est vivant, on n'est pas mort. Donc ça, c'est bien. Et je pense aussi que ces tensions, c'est vraiment des messagères. Elles viennent pour nous raconter des choses sur nous-mêmes, pour nous alerter sur certaines choses qui nécessitent notre attention. Et c'est vraiment important de s'écouter. Et dans notre société où tout va très vite, où on subit une pression qui est quand même extrêmement forte, on doit toujours être performant, tout va de plus en plus vite, c'est important de s'écouter. Moi je constate qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement malheureux parce qu'ils ne s'écoutent pas et ça, moi je pense qu'il faut vraiment prendre soin de soi, s'écouter et se donner les moyens d'être heureux, d'être bien parce que quand on est bien et heureux, bah, on peut le partager aux autres et puis... Euh, il n'y a rien d'égoïste Il à... n'y a rien d'égoïste à ça, non au contraire, on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi avant donc il euh, faut vraiment se déculpabiliser avec ça et puis s'écouter. Et, et je pense que ça c'est vraiment important de le mettre en avant parce que souvent ces tensions physiques bah, viennent parce qu'on ne s'écoute pas et quand on, on cherche à s'écouter, on va avoir tendance à se dire, ah mais je suis une petite nature je m'écoute trop, mais c'est pas vrai au contraire, ne pas s'écouter c'est pas forcément un signe de force c'est, c'est se pousser à l'extrême et puis c'est jamais bon bah, je crois que ce sera le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup, Sarah. Donc,
0: cultivons un peu plus la bienveillance envers nous-mêmes. Oui. Et on sera peut-être un peu plus détendus. Oui, merci. Ben, déjà, on l'est à la, à la fin oui. de cet épisode.
1: Super. Merci <rire>
0: beaucoup, Sarah, pour toutes vos réponses et puis euh, vos conseils. Merci à vous. Euh, merci beaucoup à tous nos auditeurs et nos éditrices pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura apporté des éléments de réponse et qu'il aura pu vous soulager un peu. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.